1: y pasamos directamente a nuestra entrevista literaria de hoy. Nuestro Él te asombra literario de hoy es experto en códigos de comunicación secretos. Es de Linares. Y no puedo dejar de tararear aquellas letras de Sabina, de en Linares Baeza, toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Y es que, aunque este no sea nuestro... ...asombroso de hoy... ...hay lugares que te llevan a canciones... ...y canciones a lugares... ...pudiera ser este también un secreto... ...de la comunicación... ...y otros secretos que nos han contado... ...es que cuando... ...vives acontecimientos terribles... ...que te enfrentan al dilema de tu vida... ...acabas descubriendo que el último paraíso... ...se encuentra en el interior de cada uno de nosotros... ...porque solo si se está bien con uno mismo podremos encontrar esa ansiada felicidad que está claro que no está ahí fuera. Hoy, cinco años más tarde de haber escrito esto y eh, de lanzarnos este mensaje en una de sus novelas, la cruda realidad ha venido a poner blanco sobre negro para aclarárnoslo, si es que aún no lo habíamos entendido así. Nuestro El literario de hoy considera que el éxito para un autor es importante porque eso significa que son muchos los lectores que están disfrutando de tus libros. Es uno de los autores españoles que ha estado de gira por Estados Unidos y donde logró ser número uno en ventas. Pero lo que más le llamó la atención de aquello es que las presentaciones de libros son fiestas con los autores a las que acuden padres e hijos juntos. Para nuestro autor es una manera de vivir las novelas más que leerlas. Su especialidad es mantenerte en vilo, no darte un respiro, mantenerte en el infinito de la sorpresa... Agarrado a las palabras que se hilan a, largo, a lo largo de 358 páginas, como en su última novela. Cuentan de él que sabe contar la intrahistoria de escenarios históricos interesantes que se le escapa a otros autores. Es un autor premiado, es un autor bestseller, pero lo que nos asombra de él es su habilidad para estimular continuamente al lector a que acabe su novela. Y a eso se le llama atención al cliente y añadirle valor al cliente. Y eso lo logra contando no tanto historias auténticas como auténticas historias. Y para ello se necesita coherencia en la trama y personajes con emociones, sentimientos y pasiones donde tú o yo, querido oyente, podamos vernos reflejados. Nuestro Él te asombra de hoy es alguien de quien con su segunda novela sus críticos nos avisaron. Apréndanse este nombre porque en unos años va a dar mucho que hablar. Será porque él mismo asegura que no es lo mismo querer contar algo que tener algo que contar. Y hoy nos va a contar muchas cosas, estoy segurísima. Nos encanta conocer a la persona porque las obras cambian. Ayer era la escriba, después fue lector de cadáveres, le siguió el último paraíso y ahora el jardín de los enigmas. Pero lo que permanece siempre es la persona, aquella que es ingeniero aeronáutico y profesor, además de escritor, y que todo surgió cuando con 10 años, en su primer concurso literario, ganó un Mercedes de juguete. Y nosotros nos hemos aprendido su nombre, y le hemos buscado, y le hemos traído para que nos asombre. Él es Antonio Garrido, y su última novela, El jardín de los enigmas, publicada por Espasa. Bienvenido a Te Asombro, Antonio.
0: qué tal, encantado de estar contigo.
1: Qué tal estás.
0: Pues muy bien, eh, la verdad es que después de esta introducción un poco <ríe> sonrojado, ¿no? De, demasiados halagos, pero bueno, vamos a vamos a intentar corresponder con, con un rato de entretenimiento que también eh, agrade a, a todos tus oyentes.
1: Pues seguro que sí, seguro que nos vas a asombrar. Decíamos en la presentación, Antonio, que eras experto en códigos de comunicación secretos, porque en tu novela El jardín de los enigmas nos encontramos con el lenguaje de las flores. ¿Qué nos cuentas de este lenguaje en tu libro?
0: Bueno, la verdad es que experto, experto no soy. Sí que soy conocedor porque cuando te preparas para, para afrontar una novela así, no te queda más remedio que, que rebuscar, investigar, y, y la verdad es que llegas a, a hallazgos importantes. Y, y curiosamente, este lenguaje de las flores que aparece en el Londres victoriano, en el que está ambientada esta novela, pues eh, fue un lenguaje que se utilizaba en, en las jóvenes parejas de la alta sociedad para intercambiar mensajes lucuriosos en las fiestas también. ¿no? Algo parecido al lenguaje de los abanicos, pero mucho más sofisticado. Recordemos que eh, esa moral era tan estricta que, que impedía a las jóvenes que estuvieran a solas con sus queridos. ¿no? Y entonces aprovechaban este lenguaje para transmitir este tipo de mensajes. Pero en realidad, esto que no pasa más, más allá de la simple anécdota, lo que me llamó a mí la atención fue descubrir el origen de este lenguaje de las flores, que es donde comienza uh, a pergeñarse esta historia. Fue en Turquía. Estaba yo de viaje por, por Estambul, visitando el harén de Tokkapi, y allí el guía que me estaba mostrando las distintas dependencias me habló de las concubinas, hace más de mil concubinas que residían dentro del harén, que obviamente tenían estrictamente prohibido comunicarse con nadie que no fuera el sultán. De hecho, los eunucos tenían la obligación, si sorprendían a alguna concubina en esta situación, intentando hablar con alguien diferente, tenían la obligación de ejecutarla al instante y después arrastrarla hasta el patio central, muerta ya y en presencia del resto de las concubinas, decapitarla para que formara eh, una, una especie de escarmiento. Bien, pues aún así, estas mujeres no se resignaron y elaboraron un código totalmente indecifrable Se llamaba el SELAM, el sí, lenguaje sí. de las flores. Este lenguaje consistía pues en, en agrupar distintos pétalos, distintas uh, especies florales, la posición, el número, el color. Todo esto formado de una, uh, conformado de una manera que transmitía mensajes exactos a sus amantes, pero que era... Absolutamente indecisible. Y hubo un espía, un espía británico, que tuvo acceso a ese código y lo trasladó a Londres. Llegó al foreign office y allí se utilizó como un código criptográfico en las relaciones que tenía, en la lucha que mantenían con la compañía de las Indias Orientales. Así que todo esto fue, eh, como digo, el germen que empezó a disponer una serie de tramas que, que originarían ...esta apasionante novela de Jardín de los
1: Fíjate que ¿cómo, cómo hilar todo, ¿verdad?, para al final eh, atrapar al lector... ...porque realmente tú lo que has hecho, bueno, pues es... ...has ido hilando distintos momentos históricos, distintas... Eh, ...bueno, bajo, digamos, ese lenguaje de las flores... ...y a partir de ahí se crea esta novela.
0: Pues eh, sí, es, eh, es un trabajo concienzudo, pero al final... ...lo que de verdad atrapa al lector... ...son los, los personajes y lo que les sí. sucede, ¿no? Y para ello, pues eh, yo cuento con dos personajes muy fuertes y muy importantes... ...y también una ambientación eh, abundante y, y cautivadora, ¿no? Que es este Londres victoriano de 1851, uh -huh. en el que la vida no valía un penique... ...si osabas adentrarse eh, en la ribera del Támesis a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Sobre todo si, si te adentrabas por la parte norte donde estaban los, los puertos, los, uh, la zona donde arribaban los navíos que provenían uh, de las indias orientales. Sí. Allí, eh, en esos uh, muelles, pues eh, la gente, la gente de bien, que se veía obligada a salir, se colocaba una especie de collar de hierro alrededor del cuello para evitar la lazada de los criminales, sí. que era el método preferido para asesinarles. Les echaban una lazada de alambre, los ahorcaban y luego les robaban. Y entonces con este collar de perro conseguían salvar las vidas. Pero pero no solamente existían callejuelas y barrios malolientes y borrachos y prostitutas y criminales. También también existía lo mejor de, de todo el mundo, no porque Londres, no lo olvidemos, era la ciudad más rica de, de toda la tierra. Allí se concentraban en los barrios pues, los clubes eh, que concitaban el interés de, de los nobles, los que igualmente podían fumar opio que acudir a los catálogos de señoritas, ¿no? unos catálogos que se vendían de más de 500 páginas y en los que podían elegir la señorita que quisieran. O la, la gran exposición universal que sucede precisamente en este año y en la que van a haber una serie de atentados que, que, en los que se van a ver involucrados nuestros protagonistas.
1: Y aparecen los cazaladrones en tu novela, eh, esos cazaladrones? ¿Qué papel juegan?
0: Bueno, pues eh, mira, Rick Hunter es un joven, es un cazarrecompensas, ¿no? cazaladrones efectivamente, que, que es curioso, es la historia de, de estos uh, cazaladrones. Eh, existió un, un juez que en realidad era novelista, que pensó que quizá quienes mejor podían dar caza a los criminales eran los mismos criminales. Él era novelista, se llamaba Gente Fielding, y... Escribió varios, varias, varias novelas o varios cuentos imaginando esta situación y cuando le hicieron juez en Bow Street, juez de, juez de Bow Street, creó lo que él llamó los Bow Street Runners, que eran cazarrecompensas, efectivamente, eran eh, criminales a los que contrató para cazar a otros criminales. Y el protagonista de esta novela, que se llama Rick Hunter, es precisamente uno de esos cazarrecompensas. Cuando finalmente esta gente... Eh, dejó paso a la policía, muchos de ellos empezaron a trabajar como cazar recompensas, utilizando sus habilidades, su conocimiento del de AMPA y también pues, eh, sus conocimientos legales para prestar servicios a cambio de dinero y cazar a, a esos criminales a los que la policía era incapaz de atrapar.
1: Con todo el conocimiento que ellos tenían acerca de su propio mundo. También tienes a un personaje, Daphne Loveray, que se inspira también en una figura real. ¿Quién pues, era?
0: Eh, eh, Daphne veréis se, se inspira en un personaje eh, cautivador, fantástico. Eh, ella era Ada Lovelace. Ada eh, era la, la hija de Lord Byron, uh -huh. muy conocido por su vida disoluta ¿no? y libertina. Y de él eh, heredó, en cierta manera, ese carácter ¿no? rebelde y también... ...de algún modo disoluto... ...pero de su madre... ...heredó el amor por las matemáticas... ...de manera que se convirtió... ...en una eminente científica... Solo con 18 años... ...cuando es eh, la fiesta de puesta de largo... ...de puesta en sociedad... ...esta joven, en vez de fijarse... ...en sus numerosos pretendientes... ...porque era muy bella... ...en quien se fija... ...es en Charles Bayas... ...que es el mejor matemático... ...de toda Inglaterra... ...un hombre de cuarenta y tantos años que eh, la cautiva por su conocimiento. Y junto a él, pues va a empezar a estudiar y cuando luego finalmente se casa, pues eh, su marido intenta separarla de, de todo de todo conocimiento científico, de toda actividad científica. Y ella lo que va a hacer es abandonar a su marido. Uh, va a tener varios amantes, pero nunca va a dejar de, de estudiar. De hecho, ella va a, a generar el primer código matemático que se considera como el antecedente de las computadoras y numerosos códigos criptográficos, hasta el punto eh, que los servicios eh, secretos estadounidenses, el Departamento de Defensa, tiene un código que utiliza hoy en día que se llama ADA, en honor a esta sí. jovencísima mujer, que eh, en su época fue rechazada precisamente por sus habilidades. Fíjate, ella publicó un, un opúsculo en una revista científica con seudónimo, que fue halagado, ¿no? ensalzado, por todos los científicos de la época. Pero cuando descubrieron que quien se ocultaba bajo ese seudónimo era una mujer, pues empezaron a decir que no era tan bueno e intentaron pues, denostarla, ¿no? Pero ella perseveró y, como te digo, se convirtió no ya en la primera mujer que, que desarrolla un lenguaje informático, sino en la primera persona, o sea, en la primera persona que lo desarrolla. ¿Y? Inspirándome en todo su conocimiento y en toda su valentía, pues eh, encontramos a Daphne Loveray que va a ser eh, pues, eh, sus osías.
1: Qué historias, qué historias tan apasionantes, y además desde, pues eso lo que decimos, o ¿no? lo que decíamos al principio, el ese don que, que tienes para buscar esa intrahistoria ¿eh? en, en lugares que a lo mejor ya han descrito otros. En tu caso, ¿cómo es el proceso por el cual uno llega a imaginar todas estas historias, si es que hay manera de describirlo, Antonio?
0: Bueno, pues una parte eh, radica en desplazarse a ese Londres victoriano que todavía podemos encontrar. ¿no? Eh, curiosamente, hay eh, un museo que poca gente visita, que es el Museo de los Docklands, el Museo de los Muelles. Todos cuando vamos a Londres eh, nos entretenemos y disfrutamos del de Victorian and Albert, por ejemplo, ¿no? que, que es maravilloso, está relleno de, de multitud miles y miles de piezas traídas de, de Oriente y de la época victoriana que nos demuestran el, el valor de la industria, de, del arte y también eh, de la potencia colonial que era en ese momento Gran Bretaña. Pero eh, yo aconsejaría a quien tuviera tiempo que se pasara por los Docklands, por los muelles, y entrara en este museo, que por fuera es un edificio convencional. Pero una vez que te introduces por una puertecita, ya dentro de repente todo cambia, las luces desaparecen, aparece un olor a pescado intenso, casi podrido, se escuchan las risas de las prostitutas, y te adentras por unas callejuelas cuyas casas parecen estar derrumbándose unas sobre otras, ¿no? y, y, y sientes el miedo, sientes cómo vivía aquella gente, puedes ver a través de ventanucos a pescadores riendo y jugando a las cartas, robándose los unos a los otros, tropiezas con las redes, está tan bien recreado que realmente te transporta a ese Londres victoriano en el que la vida no varía nada. Y sin embargo, pues si te vas a Oxford Street, pues puedes pasear por esas zonas en las que los grandes comercios mostraban todo tipo de mercancías. Incluso eh, puedes ir a Hyde Park ¿no? e imaginar cómo sería aquel palacio que se construyó, tan grande como diez campos de fútbol, todo de cristal, tan enorme, que los robles que había en Hyde Park todavía estaban dentro del edificio ¿Eh? crecían dentro del edificio y, y como digo la luz entraba por todas partes como un magnífico jarrón y, y que recibió a más de 6 millones de visitantes allí se constituyó eh, pues la riqueza de, de cientos de países que participaron y obviamente también el interés de multitud de criminales hasta el punto que la reina Victoria ya había sufrido cuatro atentados cuatro atentados fallidos y los servicios secretos pensaban que el quinto y definitivo tendría lugar justo con la inauguración del cristal Palace.
1: Qué bueno, anotado queda estos estos sitios y este museo de los muelles por supuestísimo y además Antonio con esta necesidad de viajar que tenemos desde hace un tiempo para acá esto casi es un regalo el que nos has hecho. Bueno, Cuenta. Pues, eh, <risa>
0: sí, desde luego es una eh, es una forma de viajar. De viajar ¿no? Yo sí. Recuerdo cuando cuando era niño que para mí los libros pues significaban una aventura al mundo, y con Internet puedes ir a cualquier lugar. Pero no es igual, porque no. tú sí. eh, eres un simple espectador. Pero cuando lees, de repente, hay un momento en que la magia sucede y sí. empiezas a vivir, no a oler, a sentir, a padecer. Bueno, pues esta es la, la magia que, que, que yo disfruté de niño y que intento transmitir ¿no? en, en las novelas.
1: Sí, y en esta narración que nos estás haciendo, también esa magia la la transmites porque efectivamente cuando te ponen imágenes ya ves lo que otros quieren que veas cuando te ponen palabras tú ves lo que lo que tú ves y cuando te hablan también las imágenes las pone uno por eso la radio también tiene mucha magia y el escuchar esto que nos acabas de contar pues ya te digo es un regalo ¿eh? es es volver a, a añorar todos estos sitios que una vez que una vez pisamos y en los que estuvimos Cuentas en tus entrevistas, Antonio, que necesitas encontrar historias que te sorprendan a ti para motivarte y para emocionar a los lectores. Tal es la emoción que, que embarga cuando leemos tus obras que una de tus lectoras me envía una pregunta para que te la haga llegar. Y me dice, <ríe> la nota de autor al final del libro explica el enorme e interesante trabajo que ha realizado. ¿Podrías contarnos, Antonio, algo más que te haya asombrado y que te lo hayas quedado en el tintero? Esto nos lo dice una de tus lectoras.
0: <risa> bueno, pues sí, hay, a, hay alguna anécdota. Cuando tú mmm, trabajas ¿no? en, en investigación, descubres multitud de cosas interesantes y luego no todas eh, aparecen en la novela, ¿no? Y, Curiosamente hubo una que luego quizá me he arrepentido porque era muy muy interesante. Mira, en esta novela que es de una novela en la que suceden numerosos crímenes y, y, y que nos atrapan y, y no sé, hacen eh, temer por la vida de los que están todavía investigando, ¿no? que, que nos sobrecogen. Pues eh, es, es importante ver cómo los eh, cómo los cuentas, cómo los narras, para que de verdad en el, lector, ¿no? Bien. Eh, en el lenguaje de las flores, el, eh, la formación de los ramos era muy importante y no siempre se disponía de, eh, de todas eh, las especies florales que necesitabas para transmitir un mensaje. Esto obligó a, a que en la floristería se elaboraran flores artificiales y para ello empleaban papel, papel que teñían con una solución de arsénico que era con lo que conseguían el verde de las hojas. Bien, pues esta solución de arsénico provocó numerosas muertes accidentales entre las chicas que elaboraban las flores y otras no tan accidentales. ¿no? Hubo muertes que se atribuyen eh, a accidentes que no lo fueron. Y bueno, pues esto me llamó mucho la atención y de alguna manera forma parte de la novela, pero pero es algo que... Que se quedó un poco también en el
1: tintero. En el tintero, como nos dice nuestra nuestra oyente y, y tu lectora. Antonio, ¿qué te parece si nos lees un poquito de tu novela?
0: Muy bien, pues eh, vamos a verlo. A ver. Mira, es la, la primera página. Eh, a ver qué tal. Londres, invierno de 1850. En vísperas de la gran exposición universal. El extranjero de la casaca roja comprobó la dirección de la taberna. Se cercioró de que nadie le seguía y amartilló su arma antes de entrar. De entre las decenas de tugurios malorientes que servían pitanza en los alrededores de los Seven Dials, el ganso negro era el único en el que un forastero solo entraría si lo obligaran a punta de pistola. ¿Su dueño? ¿Bofa? Se enorgullecía de servir el mejor whisky de Londres. Pero lo cierto era que, coincidiendo con sus ofertas de albóndigas a penique, las ratas de los alrededores habían desaparecido y que el pozo negro del local apestaba casi tanto como su propio aliento. Pese a todo, Bob mantenía en pie su negocio. Quizá, de lunes a viernes, las ventas apenas sirvieran para cubrir los gastos. Pero el sábado, los naivis que abarrotaban el local con sus salarios recién percibidos gastaban lo suficiente como para que Bob si viera engordando sus arcas y sus putas lo agradecieran a Dios y a todos los santos.
1: Dan ganas de seguir viendo cómo esos agradecimientos ¿eh? van, van calando en el resto de la novela. Y cómo ese whisky, que dices que es el mejor de Londres, <risa> nos puede seguir enganchando ¿eh? a esas líneas. Qué bonito. Eh, es el momento de despedirnos. Nos ha encantado esta entrevista contigo y, y estas líneas de tu libro nos hacen seguramente que... Bueno, a nosotros fijo que va a ser uno de nuestros regalos o autorregalos para este para estas Navidades y seguramente que nuestros oyentes también, Antonio. Y antes de despedirnos, eh, cierra tú la entrevista, como quieras, con algo que no, bueno, pues que no te haya preguntado y que te gustaría contar o algo que quieras decir, es tu momento.
0: Bueno, pues eh, quiero eh, en realidad agradecer a, a todos los oyentes que se interesan por un programa como este, ¿no? Porque sin duda son, son lectores que aprecian la, la buena literatura de eh, que nos estén escuchando agradecer eh, a personas como tú que se preparan en las entrevistas también, porque es eh, bueno, pues es, es muy agradecido. Yo iba a decir es poco habitual, pero vamos no a ser formático. Se nos puede. De decir sí. <risas> no se puede y, decir. y entonces, pues eh, sí recomendarles que si quieren pasarlo bien y con, viajar y conocer. Todos esos mundos oscuros ¿no? Y, y a la vez de lujo todas estas historias de asesinatos que jamás creo yo que se han contado de esta manera, pues ahora tienen la ocasión de tener un buen regalo de navidades y, sí. y disfrutar. Y, y qué mejor que hacerlo pues con, con esta novela ¿no? de, de misterio, de suspense y de, de thriller que se llama
1: el Jardín de los enemigos. Pues sí, es el uno de los grandes regalos, va a ser, de esta de esta Navidad, porque efectivamente la literatura lo merece y la y esta novela muchísimo más también. Es el momento de la despedida por nuestra parte también y como tras cada entrevista lo hacemos con una frase que nos inspira para el invitado que tenemos en estos momentos. La de hoy para ti, Antonio, es una frase de Lorca que dice que hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Y Antonio Garrido tiene ese don de hacer salir a la calle cosas desde dentro de los muros que llenan el mundo de tus lectores. Así que muchísimas gracias por escribir.
0: Pues muchísimas gracias a, a todos vosotros. De, verdad. de acuerdo